0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. האינפלציה בעולם משתוללת. דיברנו על כך לא מעט פעמים בצוללת בתקופה האחרונה. גם בישראל היא בהחלט מורגשת, אבל כרגע היא סביב 4%. זו אינפלציה שמכבידה לנו על הכיס, אבל יחסית להרבה מדינות אחרות, אנחנו נמצאים ממש בתחתית הטבלה. אבל היום לא נדבר רק על מה שקורה עכשיו. אלא נחזור אחורה בזמן, לשנות ה-70 וה-80. אלה היו ימים של משבר אנרגיה עולמי, עם גלי הדף שהורגשו שנים רבות אחר כך. המחיר של חבית נפט עלה פי ארבעה, והאינפלציה בארצות הברית השתוללה, והגיעה לכמעט 15% בשנת 1980. גם בישראל האינפלציה החלה לטפס עוד ועוד, ובשנות ה-80 היא הגיעה למחוזות מטורפים לגמרי. של יותר מ-400 אחוזים בשנה.
1: תדהמה בצמרת הכלכלית, המדד באפריל, 19 אחוזים וארבעה עשיריות. חלב לצינוק
0: 600 שקל. הולכים להרוג אנשים, הולכים ממש להרוג אנשים. אנחנו צריכים לברוח מפה. מה עשו בארצות הברית? בשלהי שנות ה-70, יושב ראש הבנק המרכזי, הפד דאז, פול וולקר, העלה את הריבית באופן מאוד מאוד אגרסיבי, והוא היה מודע למחיר. כמה גלים של מיתון, ממש ריסוק של הכלכלה. הזכרנו זאת גם בפרק האחרון של הצוללת, פרק מיוחד לרגל המצב, ממש מתחת לפרק הזה, בפיד שלכם. בסופו של דבר זה הצליח לוולקר, וארצות הברית חזרה לפסים של אינפלציה נורמלית וצמיחה. האשם של התוכנית הזו היה ההלם של וולקר, וגם בישראל, כמה שנים אחר כך, יישמו תוכנית של טיפול בהלם. זו הייתה תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985, שהייתה גם היא רדיקלית מאוד. ועכשיו, כשהאינפלציה בארצות הברית שוב מטפסת, והריבית שם בעלייה תלולה, נשאל מה דומה ומה שונה בין שנות ה-70 לבין היום, גם בעולם, וגם כאן, אצלנו בישראל. ובמילים אחרות, נשאל האם מופע שנות ה-70 עלול לחזור על עצמו. עוד פעם? שלום גיא בן סימון, כתב המאקרו בבנק ישראל של גלובס. שלום מילה. אז היום אנחנו חוזרים על ההיסטוריה, כדי לתהות לגבי ההבדלים בין אז להיום. נתחיל עם העבר. מה קרה בשנות ה-70 ובשנות ה-80 בארצות הברית ובישראל, בגזרת האינפלציה. כלומר, עליות המחירים.
2: בוא נתחיל ונדבר על מה שקרה בישראל. החל משנות ה-70 הממשלה החלה לממן את הגירעון בתקציב באמצעות הלוואות מקומיות וחיצוניות. הלוואות הכספים מקורות מקומיים הביאה לגידול באמצעי התשלום שהועמדו לרשות הציבור ובעצם זה מה שהביא לעלייה באינפלציה זאת אומרת הייתה פה אינפלציה עוד לפני האינפלציה העולמית שהתגלגלה בשלב מאוחר יותר. קודם למלחמת יום הכיפור הוצאות הביטחון היו כבדות ומלחמת יום הכיפורים בעצם הייתה משבר פתאומי שיצר בין היתר גם משבר כלכלי חמור. חלק מהעובדים הם גויסו לתקופות ממושכות, היה מיתון חמור בשנת 1974 וגם בשנים שאחריה. הממשלה המשיכה לקחת הלוואות לצורך מימון הגירעונות ובסופו של דבר הוצאות הצבא והביטחון עלו עוד יותר. גובה החוב הכנימי של מדינת ישראל עמד על סביב ה-20% מהתמ"ג בשנת 64, הוא הגיע לשנת 76 כבר ל-60% מהתמ"ג. אפילו ליותר מזה. והחוב החיצוני עלה כבר מאזור ה-77% מהתמ"ג בשנת 73 ליותר מ-100% בשנת 76. ונזכיר שבאותה תקופה תקציב הביטחון עמד על כ-25% מההוצאה הציבורית, תשלומי העברה, שזה אומר הקצבאות למהותי יכולת עלו משיעור של סביב ה-5%. בהוצאה הציבורית בתחילת שנות ה-60, לאזור ה-16 אחוזים בהוצאה הציבורית, אחרי מלחמת יום הכיפור, אז בגדול, המלחמה האיצה פה את uh, האינפלציה שכבר הייתה.
0: כן, אנחנו גם מדברים על רצף של מלחמות, מלחמת ששת הימים, 67, שבתקופה הזו האוכלוסייה כאן בישראל uh, כמעט מוכפלת, אחר כך מלחמת יום הכיפורים, שבאמת uh, נצרבה כאן uh, כטראומה, הוצאות הביטחון uh, גדלות מאוד, וגם, יש לך כמובן... Uh, ביטוי בכלכלה כפי שציינת ופחות או יותר במקביל מתחיל להתפתח משבר האנרגיה העולמי.
2: טוב אז משבר האנרגיה העולמי או משבר האנרגיה של שנת 1973 הוא משבר שפרץ לפני מלחמת יום הכיפורים והוא החמיר בעקבות המלחמה. ארצות ערב נקטו בנשק הנפט תוך כדי צמצום הספקת הנפט לעולם המערבי ובעצם בכל המדינות שגם תמכו בישראל. בהן ארצות הברית כמובן, אז אם עד שנת 1973 אירופה היווהה את מרבית הנפט מהמדינות שחברות לארגון אופק, כמו ערב הסעודי, איראן, עיראק, אפילו וונצואלה ואיחוד האמירויות, אספקת הנפט הייתה סדירה לפני המלחמה, ואחריה אנחנו עדים בעצם חוסר בנפט זמין, מה שבעצם גם העצים את יכולת השימוש בנפט כנשק פוליטי, ובעצם העולם כולו שילם על בעלייתה של האינפלציה. אז צריך לציין שבעקבות המלחמה, אז uh, המפיקות הנפט הטילו uh, חרם, ומלבד זאת, הם גם העלו את המחיר משיעור של שני דולרים לפני המלחמה עד ל-40 דולר לאחריה.
0: כאן הכוונה היא למחיר לחבית נפט.
2: נכון, אז כתוצאה מכך שותקה התחבורה במערב אירופה, וזו שבאמריקה הצפונית גם לא ממש uh, תפקדה. מפעלי התעשייה חדלו לעבוד, uh, חברות קקליות uh, גם uh, ספקו uh, עלויות uh, כבדות בייסור. אנחנו גם עדים אולי לשידור חוזר, מה שצפוי לקרות באירופה בקרוב בגלל הגז הרוסי, אז גם אז בזמנו היה קשה לחמם את הבתים דווקא בעיצומו של החורף.
0: כן, אם אנחנו רוצים ככה קצת לתת נתונים, אז בתקופה ההיא האינפלציה בארצות הברית הגיעה ל-13 אחוזים, בחישוב שנתי בסוף שנות ה-70, בבריטניה הגיעה ל-25 אחוזים. זה הרבה הרבה יותר מכפי שאנחנו רואים היום, אבל אין ספק שזה מזכיר. משהו מהמגמות שאנחנו uh, מכירים גם מעכשיו. בישראל בכל מקרה האינפלציה הושפעה מהרבה מאוד גורמים, כשמשבר האנרגיה היה רק אחד מהם. בואו נשמע עכשיו את דוקטור דניאל שיפמן, מומחה להיסטוריה כלכלית מאוניברסיטת אריאל, שמתאר את השתלשלות העניינים בתקופה ההיא.
1: כשפרצה מלחמת יום כיפור באוקטובר 73', האינפלציה הייתה כבר מעל 20%. בשל מנגנון תוספת היוקר, היצרנים נפגעו פעמיים. פעם אחת על ידי עליית מחירי האנרגיה שהם צרכו, ופעם שנייה הידי ידי תשלום תוספת היוקר לעובדים שלהם. עם זאת, חשוב לציין שהאבטלה הייתה מאוד נמוכה בשנות ה-70. גיא,
0: אתה שוחחת השבוע גם עם ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, שדיבר על תוכנית הפעולה. שבה נקטה ישראל בשנות ה-80 כדי להתמודד עם האינפלציה אז. מה הוא הסביר?
2: בניגוד לארה״ב, ששם הבנק המרכזי יכול להפעיל כלים מוניטריים ולהשפיע בדרך זו על הכלכלה, אז אי שם בשנות ה-70 בישראל, בעצם המדיניות המוניטרית לבדה לא הייתה מספיקה. הגירעון פה היה ענק והאינפלציה בעצם הזינה את עצמה דרך הציפיות והסכמי השכר. גם רסרות המטח החלו להיגמר, למעשה רגע לפני תוכנית הייצוב חשבו שם בישראל במקבלי ההחלטות למי לתת את הדולר האחרון.
0: כן, תוכנית הייצוב של 1985, שתכף נרחיב עליה עוד, היא זו שהצילה את המדינה מפשיטת רגל.
2: הצילה את המדינה מפשיטת רגל ועוד לומדים עליה בבתי ספר לכלכלה, ביום אחד היה צריך לשבור את האינפלציה. וכמובן שגם היום יש משמעות לשבירת הציפיות לאינפלציה, אנחנו ראינו כשהאינפלציה חורגת מה... מהתחזיות, אז גם הציפיות שזה יימשך גם הן עולות, אבל... כאשר מדובר על אינפלציה של מאות אחוזים, כמו שהיה בישראל בזמנו, יש צורך ביותר מכמה מילים של הבנק המרכזי כדי לרסיין את האינפלציה.
0: וגם יותר מהעלאת ריבית.
2: בדיוק, ולכן גם נולדה תוכנית הייצוב של ראש הממשלה בזמנו שמעון פרס, ישיבת ממשלה שנמשכה לאורך כל הלילה, עד היום גם יש חלוקות הדעות לכמה זמן היא נמשכה.
0: אם זה 20, 24 שעות, אבל ללא ספק כן. הרבה זמן. מי שסיפר לנו לפני כשנה, כאן בצוללת, על תוכנית הייצוב, גבאי שהיה אז הממונה על הכנסות המדינה. ראש הממשלה כפי שציינת גיא היה אז שמעון פרס ושר האוצר היה יצחק מודעי. יחד עם תוכנית העיצוב נולד גם החוק שהיום הוא כבר מובן מאליו וכולל בתוך הרבה מאוד רפורמות אבל אז הוא היה חדשני חוק ההסדרים.
3: ב-1985 המשק הישראלי מעשה קרס סופית. האינפלציה של 400 אחוזים, בריחת מטבע חוץ, שער חליפין היה משתנה כל יום בפיחות של כמה אחוזים, המחירים היו עולים 20 אחוזים לחודש, כל מיני דברים משוגעים, משק לא יכול לתפקד כך. ואז למעשה אמרו האוצר עם בנק ישראל והממשלה, מודעי, פרס והאוצר העברנו את כל התוכנית, ובגלל שהתוכנית עברה והצליחה, והורדנו את האינפלציה ל-20 אחוזים, את הגירעון חיסלנו, תקציבי ביטלנו את כל הסובסידיות כמעט למוצרים, ביטלנו למעשה הרבה הוצאות ביטחוניות והוצאות אחרות, ואז אמרו לאוצר, אוקיי, תמשיכו ותחזיקו את היציבות, ניתן לכם את חוק אי-הדפסה של כסף, אסור לממשלה להדפיס כסף, ואת חוק ההסדרים, וזה נתן לנו למעשה... כוח אדיר שבמשך השנים הראשונות ייעלנו למעשה את כל המערכת העסקית, מושבים, קיבוצים, רשויות מקומיות שקרסו כמעט, תל אביב למשל וכך הלאה, הצבנו אחרי זה את מערכת הבריאות והרבה יותר מאוחר גם את מערכת הפנסיות. כלומר כל המערכת למעשה עברה מחוסר יעילות וגירעונות ענקיים ליעילות. וגירעונות שחלקם הומנו על ידי המדינה, אבל תחת שליטה.
0: זה הקטע ששידרנו כחלק מהסדרה צוללים לתקציב, חלק 12 בהגשת עמירם ברקת. אתם יכולים לחפש את הפרק בפיד שלכם. גיא, דיברנו על ישיבת ממשלה שנמשכה 20 או 24 שעות, בכל מקרה הרבה זמן. ראש הממשלה דאז, שמעון פרס המנוח, זוכר, כן, ישיבת ממשלה של יממה למה, וכך הוא תיאר את הדברים בראיון לתוכנית מבט, אז בערוץ הראשון, משנת 2015.
3: ישיבת הממשלה נמשכה 24 שעות, וקיצצתי על ימין ועל השמאל, ומי שיצאה את העיניים, הקיצוץ היה עוד יותר עמוק. ואני יודע שקיללו אותי, אבל לא הייתה להם ברירה.
0: בסופו של דבר זה גם עבד, הציל את המשק. מה עשו בשנות ה-70 בארצות הברית?
2: בשנות ה-70 פשוט מינו את נגיד פרומוקר, שהעלה את הריבית באופן אגרסיבי ל-20 אחוזים, והיה לזה מכיל כבד, בדמות מיתון כבד. אמנם בסופו של דבר זה עבד, אבל זה היה המחיר. אגב, זה די דומה למה שקורה היום בארה״ב, אם כי אנחנו עדיין ברמות ריבית מאוד 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 נמוכות, וככל הנראה ההשפעה כל כך דרמטית, כי בעשור האחרון בעצם הריבית הנמוכה אפשרה למנף את הכסף, והרבה גופים ואזרחים ובכלל הכסף היה זול למינפו עצמם לדעת, ולכן כל שינוי מזערי יכול לגרום לזעזוע. ואנחנו נמצאים במצב דומה, אבל שונה. אז
0: בימים ההם באמת המשבר התגלגל לכדי הסטגפלציה, מיתון ואינפלציה, ואנחנו שומעים את המילה המפחידה הזו הלוך ושוב גם עכשיו, בגלל החשש שזה מה שיקרה גם כעת בעולם, שארה״ב, אירופה, ישראל כנראה לא בשלב הזה. האם זה עלול לא לקרות לנו שוב?
2: אז זהו, שיש כמה הבדלים, יש אמנם uh, דמיון בין עליית מחירי האנרגיה בזמנו לבין עליית מחירי האנרגיה היום, אבל מבחינה ריאלית העלייה היא לא ממש חברת uh, השוואה. כמות האנרגיה שהייתה דרושה כדי לייצר מוצרים, בגדול לתרום לתוצר, אז הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר היום. אז ככה שאומנם מחירי הנפט היום עלו לאזור ה-120 דולר לחבית, אבל זה לאו דווקא השפיע על גורמים שתורמים לתוצר, כמו למשל חברות טכנולוגיה בסקטור השירותים ו- וכדומה.
0: זאת אומרת, החלק של האנרגיה בתוצר, למשל של ארה״ב בשנות ה-70, היה הרבה יותר גדול. מאשר הוא כיום, גם כאן אצלנו בישראל כמובן.
2: בדיוק, <וידאו> אנחנו צריכים רגע לעמוד על ההבדלים בין אז לבין היום. בואו נתחיל בארצות הברית. דיברנו על כך שהצמיחה גם בארצות הברית וגם בישראל למעשה ובכלל בעולם החדש, הצמיחה פחות תלויה לא בנפט. אנחנו מדברים על טכנולוגיה שפחות תלויה לא בנפט לעומת תעשייה כבדה בזמנו. אז בעצם למרות שמחירי הנפט זינקו, יש להם פחות השפעה בהשוואה לשנים עבר. אם, מעבר לכך, אם אנחנו מסתכלים היום על המצב בארצות הברית, אז מעבר לעובדה שהיא מפיקת נפט מהגדולות בעולם, אז יש לה מאגרי חירום. אנחנו ראינו את ביידן להשתמש במאגרי החירום לאור המלחמה באוקראינה, וראינו שזה קצת השפיע על מחירי הנפט. ביידן צפוי להגיע לאזור המזרח התיכון בחודש הבא. כנראה זה קשור לעניינים עם סעודיה ויש צורך לענות על המחסור בנפט ועל הזינוק במחיר שהגיע לאזור המאה ה-20 דולר לחבית, אמרנו שזה עדיין משפיע על עלויות הייצור וזה עדיין יכול להביא לעלייה באינפלציה אבל פחות מבעבר. אבל גם היום יש לנו את גליית מחירי הסחורות בגלל המלחמה באוקראינה ועליות המחירים גם היו כאן עוד לפני הפלישה של רוסיה לאוקראינה, עליות המחירים היו כאן בתקופת הקורונה בגלל שיבושי הספקה.
0: כן, בגלל המשבר בשרשרות האספקה.
2: משבר שנוסף ומשבר.
0: כן. אז אנחנו ככל הנראה לא צפויים לראות משבר אנרגיה בהיקפים שהכרנו משנות ה-70, אבל ללא ספק אנחנו מתמודדים, העולם כולו, עם אתגר uh, בתחום הזה. לצד עוד קשיים שמלווים אותנו, uh, אפשר לומר, מתקופת הקורונה ואחריה, איך המשק הישראלי היום שונה מהמשק הישראלי בשנות ה-70 וה-80?
2: טוב, אז אם הזכרנו את נושא האנרגיה, אז בישראל יש לנו גז טבעי שנמצא מול חופיה של מדינת ישראל, אנחנו נהנים, יותר נכון חברת החשמל נהנית מתעריפי גז במחירים קבועים, זאת אומרת בזמן שבאירופה למשל מחירי הגז הם מזנקים בעשרות אחוזים, אנחנו בישראל עדיין נהנים ממחירים שקבועים ולמעשה מחירי האנרגיה מושפעים בעיקר בעקיפין ממה שקורה בעולם. אז
0: גיא, בוא נשמע בעניין הזה את ד"ר דניאל שיפמן, שגם משיב על השאלה, עד כמה המשק הישראלי היום מושפע ממשבר האנרגיה העולמי?
1: המשק הישראלי של היום פחות מושפע ממחירי הנפט, לעומת המשק הישראלי של שנות ה-70 וה-80. מאז שנות ה-80 יש ירידה באתירות האנרגיה של המשק, עקב שינוי בתמהיל של התוצר. הנתח של מגזר השירותים, שהוא פחות עתיר אנרגיה, עלה מאז. והנתח של המגזר התעשייתי, שהוא יותר עתיר אנרגיה, ירד. בנוסף, כיום האנרגיות המתחדשות והגז הטבעי מהוות אלטרנטיבה לנפט. על פי מחקר של בנק ישראל משנת 2015, מחיר הנפט איננו משפיע על התוצר ועל הצריכה הפרטית, אך בנק ישראל מסייג את התוצאה הזו. הוא אומר שהתוצאה הזו נכונה עבור עלייה הדרגתית במחיר הנפט, כפי שאירע בשנים 2002, עד 2008. להערכתו, אם מחיר הנפט היה עולה באותו שיעור, אבל בתוך שנה אחת בלבד, המשק הישראלי היה נקלע למשבר חריף. נקווה שזה לא יקרה הפעם.
0: ויש עוד עניין, והוא חוזק המטבע. כיום השקל הישראלי חזק מול סל המטבעות, בשונה מבעבר, בטח בימים של ההיפר-אינפלציה בישראל. במצב של שקל חזק, היבואנים, שהם בשקלים אבל משלמים בדולרים, יכולים לשלם פחות על מוצרים, ואז גם למכור אותם יותר בזול. ובאמת, התחזקות השקל בלמה עד עכשיו את עליות המחירים של המוצרים שמגיעים מעבר לים. אבל באחרונה רואים את הדולר מרים ראש ומתחזק שוב. גיא, עד כמה המגמה הזו של התחזקות הדולר עלולה להאיץ את האינפלציה בישראל.
2: נכון, אז כוחו של השקל בבלימת עליות המחירים הולך ופוחת ככל שהדולר מתחזק בעולם. הדולר מתחזק בעולם מהסיבות של טלטל היה בשווקים, שבעצם הבריחה את המשקיעים לנכסים בטוחים. הדולר האמריקאי למורות, הדפסות, הכספים. עדיין נחשב כנראה למטבע החזק העולם, נחשב לנכס בטוח ולכן גם ראינו שהשקל נחלש בכמעט עשרה אחוזים מתחילת השנה מול הדולר האמריקאי. אז מתחילת השנה אפשר לומר שכוחו של השקל בבלימת עליות המחירים של המוצרים המיובאים הולך ופוחת. השאלה היא למגמה תתמתן אז נזכיר את האקזיטים של חברות ההייטק שהכניסו הרבה דולרים ארצה וגם הביאו בהתחזקות השקל בשנים האחרונות. יכול להיות שהמשבר הנוכחי שפגע בחברות הצמיחה, בהן חברות הצמיחה הישראליות, חברות ההייטק הישראליות, בעצם יביא לכך שיהיו פחות אקזיטים או אולי בשווים פחות גבוהים כפי שהיו בתקופה האחרונה, ויכול להיות שהכוחות הללו שפעלו להתחזקות השקל גם הם ילכו ויתמעטו. מצד שני, ראינו שבנק ישראל התערב בשנה שעברה בשוק המטח ב-35 מיליארד דולר, והוא רכש דולרים בשוק על מנת למתן את התחזקות השקל, כדי לסייע ליצואנים. אבל, בתחילת השנה הוא כבר הדיר את רגליו משוק, משוק המטח. ונתן בעצם לקוחות השוק לעשות את שלהם, בעיקר בגלל הפערים בין הריביות בארצות הברית לבין הריביות בישראל.
0: פער בריביות, זאת אומרת שהריבית בארצות הברית גבוהה מזו שישנה בישראל.
2: נכון, אז ככל שהפער הזה מתרחב או מצטמצם, אז ככה השינוי הוא בהתאם.
0: כלומר, הכסף עובר אל הדולר, יותר רוצים להשקיע בדולר, כי אפשר לראות שם יותר תשואה.
2: נכון, כן, על פניו, על פי ספרי התיאוריה, זה המצב, זה לא שמחר, בגלל שהריבית שם בעוד פסיק, אנחנו, אני ואת, נלך להפקיד את הכסף בדולרים, אבל כשמדובר בחברות ענק, אז סדר עודד הוא קצת אחר.
0: גיא, אני רוצה לחזור לאינפלציה בישראל היום. זו אינפלציה שנובעת בחלקה, כן, גם ממה שקורה בעולם, המשבר בשרשרות האספקה ומשבר האנרגיה. אבל ישנם רכיבים נוספים. מה הם הרכיבים האלה?
2: יש לנו את מחירי המזון שתורמים לעליות, מחירי התחבורה ומחירי הבתי המלון שהציגו עליות אה, ותרמו לאינפלציה.
0: וכל אלה דברים שאנחנו מכירים מקודם, מהשנים האחרונות.
2: נכון, אבל עדיין בעצם האינפלציה פה היא נמוכה. אה, בהשוואה למדינות אחרות במערב, אנחנו בעצם למעשה בתחתית הרשימה מבין המדינות המפותחות, אבל כמובן זה לא אומר שאפשר לנוע חזרה דפנה. את יודעת, דיברתי השבוע רגע עם עוד כלכלן בכיר מ-BDO, אמר לי שדולי המלחמה באוקראינה, אז כבר בישראל היינו רואים ירידה באינפלציה. לטענתו, חלק ניכר מעליית המחירים נובעים בעצם מגורמים שאינם בשליטתם של ישראל. עליית מחירי הסחיטה והסחורות, מחירי ההובלה, אז אמנם ישראל לא חשופה ישירות אה, לזינוק מחיר הגז הרוסי, אבל מחירי ההובלה שמושפעים מעלייה במחיר הנפט, כן יש להם ביטוי. אז לדבריו יכול להיות שהיינו רואים קצת התמתנות, גם בנק ישראל אגב צופה התמתנות בגלל סבינפלציה בחודשים הבאים, באמצע 2023, אבל מצד אחד יש לנו פה אתגר שמביא אותנו גם למה עושים עם הריבית, במצב כזה שאם אתה מעלה ריבית בישראל אתה לא בהכרח מלתן את הגורמים מהעולם. שיבבין האינפלציה זה גם מצב שדומה לארה״ב זאת אומרת אם אתה מעלה את הריבית אתה לא תפתור את בעיות צרשרת בסין שגורמות לשיבושים אז יש משוואה מאוד מאוד מורכבת.
0: ימים לא פשוטים לקברניטי הבנקים המרכזיים בכל העולם. גיא לסיום עד כמה גם אנחנו בישראל צריכים לחשוש ממיתון שעלול להתקרב אלינו.
2: טוב אז נזכיר שמיתון מודל כירידה בצמיחה התכווצות התוצר במשך שני רבעונים רצופים לפחות. כמו בארצות הברית, גם בישראל, ראינו שברבעון הראשון, לכן הייתה התכווצות. אבל צריך לסייג זאת ולומר שזה הגיע אחרי צמיחה פנומנלית ברבעון הקודם לכן, אחרי משבר הקורונה, ראינו התאוששות מדהימה. אז השאלה היא די מורכבת, האם נגיע למיתון, כמובן קשה לדעת, אבל צריך להזכיר שמצבה של הממשלה עם הגירעון האפסי הוא מצוין מבחינת הכנסות ממיסים, והיכולת שלה לסייע לאזרחים, ראינו את זה כבר קורה במחירי הדלק, שר האוצר תעריף הדלק, זה כמובן ישפיע באופן ישיר על כיסם של הצרכנים.
0: לא באופן דרמטי נראה לי, אבל אולי קצת. לא
2: באופן דרמטי, בוא נראה אם הוא יאריך את ההוראה הזאת, כי היא קצורה לשלושה חודשים, גם ראינו הפחתה בתעריף החשמל, אז יש לממשלה מאיפה לתת את השאלה, מה יקרה בעיקר מעבר לים, זה מה שייתן את הדרמטיבה.
0: גיא בן סימון, אני מניחה שנפגש בשוב בצוללת מאוד בקרוב, ונמשיך לדבר על מה שקורה בגזרות הריבית, עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, אז תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים, ודרגו אותנו גבוה. קטע חדשות משנות ה-80 ששמעתם בפרק ניתן לנו באדיבות כאן 11. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסופסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, hילה, מקף אמצעי w, את גלובס, Globes, ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים. אפשר גם למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהזנתם. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.